0: ברוכים <kiem> הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת
1: אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום לכולם, היום נראיין את אלכס גלעדי בביתו באנגליה, לפני יציאתו לאולימפיאדת החורף בבייג'ין. אולימפיאדות תמיד יהוו מקור לגאווה לאומית לאומה הסינית. הממשלה מאז ומתמיד את האולימפיאדה לא רק כספורט, אלא כדרך להציג לעולם את כוחה של סין, את גאוותה הלאומית. יצא לי להשתתף כצופה נלהב באולימפיאדת בייג'ין 2008 ואולימפיאדת הנוער ב-2014 בעיר ננג'ין. זה היה פשוט מדהים, מדהים לא רק מפני שזה היה מאורגן להפליא והמשחקים בהם סין ב-2008 זכתה ב-48 מדליות זהב, מקום ראשון בעולם, והמקור לשמחה אדירה. והמשחקים הקרובים, משחקי אסיה בהנגג'ו, בעוד כשנתיים, מתוכננים באותו היבט בראייה של G20, כעצם אירוע גלובלי הרבה מעבר לספורט. נושא האולימפיאדות בכלל הוא... לא רק חשוב לסין, הוא גם מתבטא בתשתית הספורט הלאומית, ונשוחח על כך בסוף הפרק. אלכס גילדי, חבר הוועד האולימפי הבינלאומי משנת 1994 ועד היום, מייסד קשת, כן, שידורי קשת, ובעל מניות, איש רב פעלים. בעוד מספר ימים, יום שישי, רבי לפברואר, תיפתח אולימפיאדת החורף בבייג'ין, וזאת שסין אירחה את אולימפיאדת 2008, המוצלחת והמפורסמת. היי אלכס, מה שלומך? שלום
0: רב, שלום, מה שלומך?
1: נפלא, נפלא. אנחנו באמת מאוד שמחים לדבר על סוגיית האולימפיאדה, יש לה השנה גם צבעים נוספים חוץ מספורט, בטח בעידן קורונה, בעידן גיאופוליטי מורכב. תמיד מאוד... יש לה. <laughs> נכון, נכון, תמיד מערבבים דברים נוספים. <laughs> אז מה, מה הולך להיות? אתה הולך להיות שם?
0: אני נוסע ביום שישי הקרוב ועתיר בדיקות וטפסים שהסינים דורשים למלא כדי להבטיח שמי שמגיע אליהם מגיע בלי שום נגיף, רק שהם לפעמים כמעט שוכחים שהכל התחיל שם לפני שנתיים. <laughs> ואני mm. קורא שהיום הם גילו את מקרה האומיקרון הראשון בבייג'ין עצמם, ממישהו שבכלל לא עזב את בייג'ין. כלומר, אנחנו לא נימלט מהנגיף הזה, אנחנו נצטרך להתמודד איתו.
1: ואיך תהיה האולימפיאדה באווירה כזאת ובכלל, איך מתארגנים אליה? <laughs>
0: איך היא תהיה, אני אומר לך, ב-20 בפברואר, שהיא תסתיים. מכיוון שהיא באמת אלה משחקי חורף חריגים מאוד ואני אתחיל בלומר אתה יודע מי יתמודד על הזכות לארח את 2022? שתי ערים בייג'ין ואלמעתי זאת מקזחסטן שבשבוע שעבר נהרגו <אנש> לפי המספר האחרון 225 איש בהפגנות <אנש> נגד העלאת מחירי הדלק שם. <אנש> <אנש> אז מה פתאום בייג'ין, מי שביקר ראה שבהרים מסביב לבייג'ין יש אולי מעט שלג אבל בטח לא אתרי סקי ולא שלג שמספיק לארח תחרויות אלפיניות או אקנדינביות וסיפור המעשה הוא כזה בסין תכננו רכבת מהירה למונגוליה ובתוך התוואי כשבדקו את התוואי הם גילו ש-300 קילומטר מבייג'ין יש הרים שהתחילו להקים בהם אתרי עסקי קטנים, ובערים נכון. האלה יש שלג.
1: חישבו
0: כמה זמן ייקח לרכבת המהירה להגיע מבייג'ין, לא למונגוליה אלא להרים, 38 דקות. נכון. שאלו את הוועד האולימפי, 38 דקות זה הרבה? אמרו לא, תתמודדו מול אל-מעטי. ההצבעה הייתה בקואל -לומפור. ובייג'ין ניצחה בארבעה קולות בלבד. וואו. את אלמה כלומר מספיק ששני חברי ועד אולימפי היו מצביעים אחרת ויש לנו שוויון. Mm -hmm. אבל בייג'ין ניצחה.
1: מה המשמעות לבייג'ין לארח את אולימפיארדת החורף, בטח בתקופה כזאת?
0: זה בעיקר, בעיקר תהילה. זה כמובן מתחבר יפה לרצונות של שי ז'ינג פין שהוא אמנם אוהד כדורגל גדול מאוד אבל הוא אוהב ספורט בכלל והוא אמר אם אפשר יהיה להביא 300 מיליון סינים להתעסק בחורף בענפי ספורט חורף אז עשינו משהו טוב לבריאות של התושבים הסינים ואכן הם כבר מאוד מאוד קרובים למספר של 300 מיליון איש שעוסקים בחורף בפעילות סינית. בבייג'ין כמובן יהיו התחרויות על הקרח, ובהרים התחרויות הסקי אה, ותפיצות וכל הדברים האחרים.
1: זה בסוף שיעצמו היה אחראי על אולימפיאדת 2008.
0: אחראי זה, אתה יודע, הוא היה כבר, היה כבר ברור. שהוא יהיה הנשיא הבא של סין וכבר במאי באותה שנה ב-2008 נפגשנו איתו, יש לי תמונות עם שישינג פין מאז, הוא מונה כאחראי עליון להצלחת המשחקים בבייג'ין כי הרבה מארגון המשחקים זה לחתוך רד טייפ, לצמצם ביורוקרטיה שהיא הכרחית בחיי היום-יום, אבל היא בלתי אפשרית כשאתה צריך לשנע אירוע כמו אולימפיאדה.
1: איך לדעתך הייתה אולימפיאדה ב-2008? לי זכורה דרך. כמשתתף באולימפיאדה כמדהימה, זה היה מבחינה ארגונית וצבעוניות וגם מבחינה ספורטיבית, נהנינו מכל רגע להיות שם.
0: אכן, חוץ מטקס הפתיחה שהיה ביום חם במיוחד. ב-8.8.2008, שאר הימים היו נסבלים, תראה, אולימפיאדה בנויה להצלחה מהסיבה האחת, הספורטאים באים לנצח. הספורטאים באים לתת הרבה יותר טוב ממה שהם יכלו אתמול או מה שהם יוכלו מחר כדי לנצח, ולכן ההופעה מובטחת. מה שאתה צריך זה לאחסן אותם כיאות, להאכיל אותם כיאות, לשנע אותם בזמן ואת הצילומים הנכונים כדי שהעולם יוכל לחלוק יחד עם הצופים את מה שקורה בזמן שהספורטאים מוציאים מעצמם את המצוינות שבמצוינות שבהם.
1: והאירוח עצמו הוא הצלחה כלכלית, או שאין פה, ב-2008 זה לא יצליח.
0: אי אפשר לספור את זה כך, מכיוון שקודם כל בעיתונות זורקים מספרים, כאילו 52 מיליארד דולר זה עלה לבייג'ין, כן, עם שלושה קווי רכבת תחתית שמשרתים אותם עד היום. עם, עם ייעור ווג'יטיישן בבייג'ין שעבר את 50 האחוזים ואת הגאווה של פיל גוד של ניישן של אומה איך אתה יכול לשקלל את זה במספרים.
1: נכון מאוד הבן שלי עשה סרט לפני איזה שנה וחצי באותה רכבת תחתית מהירה שהולכת לעלות להרים ב 38 דקות ומתחברת למעשה. לתחנה ישנה היסטורית מאוד בסין, והרכבת הזאת היא מאוד עוזרת לבניית התשתית של סין באופן כללי, ולהעסיק הרבה אנשים, ולתת לה מיומנות שתנוצל אחר כך במדינות אחרות. יש פה באמת קפיצה קדימה שקשה למדוד אותה.
0: לכן, האם אתה בכלל מחשיב את קו הרכבת הזה כתקציב אולימפיאדה? לא. הם היו בונים את הקו הזה גם אם לא היו עוצרים בערים.
1: בהחלט. אבל הפעם באולימפיאדה הזאת גם יש חרם דיפלומטי. מה, מה המשמעות של החרם הזה, איך זה ישפיע אם אולי, בכלל?
0: אולי, אולי, אתה תסביר לי. ארצות הבית, הבית הלבן הודיעה על חרם דיפלומטי, כלומר, הם לא ייסעו לסין, הפוליטיקאים. עכשיו השאלה, האם מישהו הזמין אותם? עד לרגע זה, לא. כלומר, הם מחרימים מסיבה שאף אחד לא הזמין אותה אליהם. עכשיו, האם שז'ינגפין היה שמח שנשיא ארצות הברית או אשתו היו מגיעים? כן. אבל זה לא... אז מה? אין, אין, אין פה... זה גם... מדובר בארבע מדינות. ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, ואני לא זוכר מי הרביעית. ואני לא בטוח כמה ראשי מדינות יהיו בתא הכבוד ביום שישי, ארבעה בפברואר, לדעתי הרבה מאוד, כי סין משתלטת על חלקים נרחבים באפריקה, בדרום אמריקה, בדרום אסיה וכולי, והמאמץ הדיפלומטי שלהם אי אפשר להסתכל על זה רק בעיניים של... הכריזו חרם דיפלומטי, מה הוא אומר? הוא לא אומר כלום.
1: ומה צפוי למשלחת הישראלית? ישראל תיוצג באיזה היקף, גם בצד הנקרא לו הרשמי וגם בספורטיבי? יש סיכוי למדליה?
0: תראה, מאז שמרקין בלילהאמר ב-94' כשכולם הרימו גבות ואמרו מה יש לנו עם הדברים האלה על הקרח או על השלג, ישראל תמיד שלחה ספורטאים למשחקי החורף, כי מאז קמו אנשים שהצליחו לגדל דורות שרוצים להתעסק בענפי הספורט האלה, אז בהחלקה על הקרח היו לנו תמיד נציגים אם היו אי פעם קרובים למדליה, אני מקווה שתזכור את טורינו ב-2006, שאז דווקא בערב הכי חשוב, גלית חייט נתקעה עם הנעל שלה בהופעה שהיא יכולה הייתה, לא יודע למדליה, אבל בטח לקרב אותה למקום החמישי. עכשיו, יש לנו גם מתמודדים שמתחרים בגלישה במורד, בסקי אלפיני, ויש קבוצה שמנסה לייצר נבחרת של מזחלת שלב של ארבעה. הם יצטרכו לעבור, השבוע יצטרכו לעבור את מבחני הקריטריון, יעברו, יעברו, לא יעברו, לא יעברו, אבל תהיה משלחת קטנה, כיאה לעניין שיש בישראל בספורט החורף.
1: ומי כן ייקח אה, מדליות רבות בסין? לסין עצמה יש סיכוי לנצח?
0: אז יש דברים שהם טובים בהם, ויש דברים שהם פחות טובים בהם, ויש דברים שהם מאוד יפתיעו. תראה, ארה״ב תמיד חזקה. מדינות אירופה בסקי, בגלישה במורד. אירופה אלפינית מאוד מאוד חזקה בתחרויות האלה, <coughs> הסקנדינבים חזקים מאוד במקצועות שלהם, <coughs> זה, אני, אין לי מושג איך זה יתחלק הפעם ומאין יבואו הכוכבים, אבל אני יכול להבטיח לך שכל מתחרה יעשה את הכי קרוב שאפשר למצוינות שלו.
1: אתה <תרא> יודע, בסין שמארחים, יש מחנות אימון אינטנסיביים, מוטיבציית על להפתיע, כמו שאתה הזכרת בקצרה. האם גם עכשיו יהיו מספר ענפים שסין הכינה את עצמה כדי להפתיע בעודה מארחת?
0: <תרא> אני לא יודע, אני, אני מצטער לומר לך שאני לא יכול... Uh, להתעסק בכל המגוון של מה יקרה במשחקים, אז אני מתעסק בתשתיות השידוריות ובמה שיהיה לחברי הוועד האולימפי הבינלאומי, שיש לנו את הישיבות שלנו, uh, שנצטרך להחליט על uh, כמה דברים, אבל מה יקרה בספורט, אני אשמח להיות, uh, לשבת ביציה ולהיות מופתע uh, כמו כולם.
1: יפה, ומה זה ישודר בארץ? מאיפה כדאי לראות? זה ישודר
0: בערוץ הספורט, כן. הם רכשו את המשחקים האולימפיים מטוקיו ועד פריז כולל. כלומר, בייג'ין שנופלת באמצע, ושנתיים אחרי זה משחקי פריז, הם ישודרו בערוצי ספורט 5.
1: מעולה. ואם עסקנו במדינת ישראל, אז... נדבר שנייה על מה היה בטוקיו, איך הצלחנו כל כך, מה, איך חווית את זה, הרי אתה הענקת את המדליות ובאמת הרגשת. <laughs>
0: <laughs> תראה, זה, זה די קזינו. אתה כחבר ועד אולימפי, מותר לך להעניק שלוש מדליות במשחקים, ואתה מתבקש לסמן איזה מדליות אתה רוצה להעניק, בערך שלושה שבועות לפני תחילת המשחקים. מפלה. אז uh, אני התייעצתי גם עם uh, יעל ארד וגם עם גילי לוסטיג, ויחד הגענו למסקנה שיש אולי סיכוי בשני ענפי ההתעמלות האלה, בתרגילי הקרקע ובהתעמלות האומנותית, ואחר כך הפעם השלישית שביקשתי זה בהתעמלות האומנותית הקבוצתית ואכן קיבלתי להעניק את המדליות האלה עכשיו, <coughs> כך רצה הגורל שגם ארטיום זוכה בזהב ואני הוא זה שמעניק ואחרי זה אלינוי זוכה בזהב ואני הוא זה שמעניק ויום אחרי זה אני מעניק גם לנבחרת אני לא זוכר איזה נבחרת ניצחה בהתעמלות הקבוצתית אבל לא נרשמתי לאבישג סמברג וגם אם הייתי נרשם חברת הוועד האולימפי מתאילנד לא הייתה מוותרת לי, כי עובדה שבסוף הספורטאית שלה זכתה בזהב על אותו פודיום שאבישג זכתה בארד.
1: באמת סיפור נפלא. ואם נפליג בדמיוננו, כי אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לפעמים יותר מהצפוי, יש מצב שנוכל לארח בעתיד אולימפיאדה, אולי בשיתוף עם מדינות הסכמי אברהם, משהו במזרח התיכון? יש דיבור על זה?
0: יש לי תשובה. מאוד מושכלת בעניין הזה, כי נעשתה כאן עבודה לפני 20-22 שנה. ארכיטקטים, סטודנטים לארכיטקטורה באוניברסיטת תל אביב באו אליי עם הרעיון ובאו עם מודל שחשבנו שהוא יכול לעבוד. להקים את המערך על פני שלוש הרצועות הירוקות, הדרומית ביותר היא מה שנקרא עכשיו חירייה, המרכזית שהיא לאורך 17 הקילומטר של נחן לירקון עם פארק הירקון, והצפונית היא ברמת השרון. וארכיטקטונית הדבר הזה אפשרי. אבל אז אתה גולש לבחינות אחרות. כמה בתי מלון אתה חושב יש בתל אביב? עשרת אלפים חדרי בתי מלון. גם אם תחבר את נתניה עד אשדוד, כולל ירושלים שהיא מחוץ לטווח האולימפי, אבל נגיד הכנסנו אותה, אנחנו לא נגיע לחמישים אלף חדרי בתי מלון. אז נכון זרקנו את הרעיון של אוניות נוסעים בנמל אשדוד וכולי וכולי. לא, התשובה היא ישראל לא תוכל לארח משחקים אולימפיים, לדעתי. בטח שהרעיון של לחבר עם הסכמי אברהם כאילו פתאום אנחנו נטוס גם שלוש וחצי שעות ממקום למקום, כמה כפרים אולימפיים יצטרכו להקים, שבע, שמונה, הרי הרעיון הוא לנסות ולצמצם את כולם לכפר אולימפי אחד, זה לא תמיד אפשרי, בטח לא בחורף, כשהשלג מתחרה 300 קילומטר מהקרח, אז זה צריך שניים או שלושה כפרים אולימפיים, אבל בטח שלא במרחקים האלה, וגם לחלוק עם עוד מדינה, זה עוד לא נעשה אגב. כי אף אחד לא יכול להבטיח איך יעברו בשלום כל בעלי האקרדיטציה כרצונם את הגבולות. שינגן זה מקרה אירופאי, אבל עוד לא ראינו הסכם שינגן במקומות אחרים
1: בעולם. אוקיי, okay, אז כנראה זה נוותר, כנראה, זאת... כן. יכול להיות שאנחנו יכולים להיכנס למקצועות חדשים שיתחרו באולימפיאדה. איזה מקצועות צפויים להגיע בשנים הקרובות? אני יודע, כל נושא של אי e ספורט, שהוא בוודאי מדליק דמיון של רבים.
0: המטלה הגדולה ביותר עכשיו של ועדת התוכן, בהובלה של נשיא הוועדה האולימפית תומאס באח, תתרכז במה צריך לפנות. ולומר תודה רבה ושלום, ומה צריך להיכנס. עכשיו, לפי הכללים החדשים שמאפשרים לכל עיר מארחת לבחור חמישה ענפים שהיא רוצה, אנחנו מצמצמים את זה כי כבר ברור שזה נשאר ענף או שניים, לא יותר, הפנייה לצעירים היא המרתקת, הטיפוס שהופיע בטוקיו יישאר, הסקייטבורדינג שהופיע בטוקיו יישאר, כדורסל שלוש על שלוש יישאר בהצלחה גדולה מאוד. מה העתיד של קרב חמישה מודרני כביכול? זה ספורט שקוברטן בעצמו הביא, אבל זה ספורט משתי מאות אחורה. היום כבר לא יורים שם באמת בנשק אלא בלייזר, ועכשיו הם שוקלים להפוך את הרכיבה לרכיבה אחרת. הספורט הזה נראה בדרכו החוצה. זה שבפריז יופיע ברייק דאנסינג, זאת אהבה ממבט ראשון של נשיא הוועד האולימפי למה שהוא ראה במשחקי הנוער בבואנוס איירס ב-2018. אז לכן ננסה אותם בפריז, ואם הם ישרדו זה רק המספרים, גם של הקהל וגם של צופי הטלוויזיה יכריעו. בינתיים שלושת ענפי הספורט העיקריים, עמודי התווך, האתלטיקה, הזכייה וההתעמלות, ימשיכו להיות הענפים שעליהם הכל נשען.
1: יופי, אז נחזור לקראת סיום חזרה לבייג'ין. שלג אין כל כך. כמו שאמרת וכמו שאני מכיר, באמת גם בערים מסביב הרבה שלג לא יורד. ואני מבין שכרגע יש בעיה, צריך להשתמש בהרבה שלג מלאכותי. מה המשמעויות?
0: אז קודם כל, בשלג מלאכותי משתמשים כבר גם באלפים. וכהדיוט בנושא, שאלתי פעם את מי שהיה נשיא תחדות עסקי הבינלאומי, והוא אמר לי, שלג מלאכותי! זה הדבר שהאדם יוצר יותר טוב מאלוהים.
1: <laughs> אם הספורטאים חושבים ככה, אז uh, זה טוב. זה אם ייהנו מהשגל המארחותי אפילו אולי יותר מאשר מהשלג הטבעי. לגבי uh, סוגיית הקורונה, uh, איך אתה חושב שמשחקים אולימפיים שהם גם מבודדים, נקרא זבועה וגם באווירה של פאניקה יחסית, איך הם ישפיעו על או יכולים להשפיע על משחקים?
0: אז ראינו, יש לנו כבר דוגמה. קודם כל, לא ראיתי יותר מדי הערכה לוועד האולימפי הבינלאומי על זה שחרף הקורונה הוא לא ויתר ועמל יחד עם ממשלת יפן נגד תושבי יפן. לקיים את המשחקים כדי לאפשר לספורטאים שיכול להיות שזו הפעם היחידה בחייהם שהם יזכו להשתתף ולנסות ולנצח במשחקים האולימפיים. כנ"ל לגבי סין. עד לרגע זה הסינים לא מונעים קהל, לא קהל מחו"ל אבל קהל סיני, ואנחנו רק לא יודעים באיזה כמויות. אז אם האומיקרון לא יפרוץ, וחבל שהוא בא מאוחר, כי ככל שהוא מקדים כך הוא גם נעלם, ואני רואה את זה בבריטניה, שבה אני חי, שבשבוע שעבר עוד היינו על 188,000 נדבקים ביום, והבוקר זה רק 88,000. ככל שהוא ממהר לבוא, הוא גם ממהר ללכת. אז יכול מאוד להיות שזה יתפוס אותנו בדיוק לקראת 4 בפברואר. עכשיו, ל-4 בפברואר יש משמעות עצומה בסין, מכיוון שזו תחילתה של השנה החדשה סינית.
1: שנת הנמר.
0: וזה החופש הגדול, שכולם נוסעים. אתה יודע, 800 מיליון איש נוסעים. תאר לך את... תאר לך שבעה מיליון איש בישראל נוסעים. 800 מיליון נוסעים. וזה בוודאי ערובה להדבקה מהירה. ואני לא יודע אם זה רק אומיקרון, אני לא אפידמיולוג. אבל זה בטח לא... אלה בטח לא התנאים הטובים ביותר. ולמרות זאת, אנחנו נקיים את המשחקים.
1: מעולה, ונאחל לזה כמובן הצלחה אינסופית. שאלה אחרונה היא, מה מעמדה של ישראל בוועד האולימפי, במול סין, בקונטקסט של האולימפיאדות בסין, היכולת להתייחס אליהן הוא לא רק כמדינה קטנה מהמזרח התיכון. יש לך אובזרבציה מ-94' ועד היום. עד כמה זה חשוב למדינה כמדינה, ואיפה אנחנו עומדים?
0: אני חושב שמעמדנו בוועד האולימפי הבינלאומי בא לידי ביטוי בטקס הפתיחה בטוקיו, כשנשיא הוועד האולימפי לראשונה, מאז 1972, דאג שיהיה לא רק אזכור, אלא דקת דומייה באיצטדיון האולימפי בטקס הפתיחה לטרגדיה של רצח מינכן, וזה יכול להבהיר יותר מאלף עדים על, על מעמדה של ישראל כמדינת ספורט, כמדינה שמשתתפת ותורמת למשחקים האולימפיים. תראה, עדיין ישראל מהרבה בחינות היא מדינה מנודה. ראית מה קרה לספורטאים הפראלימפיים בניסיונם להשתתף במלזיה בתחרויות. אתה רואה מה קרה עכשיו בעומאן שהשייטת צוקרמן נאלצה לעמוד על הדוכן בפודיום מספר אחת ללא המנון וללא דגל. זה קשה, אבל לאט לאט הסדקים מתרחבים, הניסיונות של הוועד האולימפי הבין להילחם בזה הם רציניים, אבל הם לא יכולים להיות טוטאליים, מכיוון שהכי קל להגיד, אז בואו נחרים את אלה שמחרימים, ובסוף אם זה יהיה ככה, אז מי יבוא? מי ישתתף? הרי זה לא רק אנחנו הצרה של העולם. יש בכל רגע נתון 80 סכסוכים אלימים על פני כדור הארץ, ואנחנו למרות הכל מצליחים להביא את כולם פנימה. וזה הישג אדיר, ואנחנו מנסים לשמר אותו, אבל זה כמו ללכת על ביצים.
1: נותר לנו לאחל לך רק בריאות, להמשיך עם, לחזק את מעמדה של ישראל, ואולי יקרה נס וגם נזכה במשהו בטעות באולימפיאדת חורף בבייג'ין, ואם לא, גם להשתתפות בתקופה כזאת יש משמעות מאוד גדולה. המון כן, תודה. כן,
0: רק תזכור שזאת שנתי האחרונה כחבר בוועד האולימפי הבינלאומי. אני מגיע בסוף השנה הזאת לגיל שמונים ועליי לפרוש וכך אעשה ואני מקווה שמהר מאוד ובקרוב מאוד נצליח לדאוג שייבחר ישראלי אחר לגוף המיוחד הזה שהוא כל כולו 115 איש.
1: אז קודם כל חתיכת מורשת, כל הכבוד וגאים בך, מי ייבחר במקומך או שזה לא בשליליון? זה, לא, זה לא
0: מחליפים. יש 206 מדינות, אבל רק 115 חברים, ואסור למדינה שעירה שניים, וזה לא בטוח שלהרבה מדינות, ליותר מחצי מהמדינות, אין חברים בוועד האולימפי הבינלאומי.
1: אוקיי, okay, אז נתחיל להפעיל קשרים. מאה אחוז. אוקיי, המון תודה, רק בריאות, ונדבר אחרי האולימפיאדה. תודה <laughs> רבה. ובחלק האחרון נשוחח בקצרה על הספורט בסין. יש האומרים שהגולף הומצא בסין. הסקוטים לוקחים בעלות, אך הסינים טוענים שהמציאו אותו 400 שנה קודם. אולם כיום הגולף אינו פופולרי כל כך לסין, והענפים המוכרים והפעילים ביותר הם ענפי הכדורגל, כדורעף, כדורסל, וכמובן פינג פונג. פינג פונג, שמאו צטון, מייסד סין הקומוניסטית, החדיר לכל בית ובית ספר בסין. למעשה, הפינג פונג מהווה קצת סמל לאומי ומקור להרבה מדליות באולימפיאדות. בשנים האחרונות דובר הרבה על הכדורגל הסיני לא רק בגלל שחקנים מפורסמים שעברו לשחק בליגה הסינית, כולל שלנו, אלא בעיקר בגלל העניין הגדול ששישיפין, מנהיג סין, תמיד גילה בענף הכדורגל, וכאשר עלה לשלטון, הוקצו הרבה משאבים, ואור ירוק לחזק מאוד את הענף. הכוונה הייתה שסין תוכל גם להשתתף במונדיאל, גם לארח מונדיאל, לחזק את הספורט הקבוצתי. הדבר לא צלח, הושקעו משאבי עתק, ולפני כשנתיים החליטו להוריד את החשיבות של ההשקעה בכדורגל, שינו תקנות, לא אפשרו יותר לשחקנים לקבל את סכומי העתק. ולמעשה יש תהליך של ירידה בחשיבות של תחום הכדורגל לאור אי-ההצלחה היחסי. כדורסל, מניח שרובנו מכירים את יאומינג, המהווה לא רק סמל של הצלחה ספורטיבית, גם בגלל גובהו ואישיותו, הוא פעיל גם במפלגה הקומוניסטית כחבר קונגרס, הוא גם משקיע ידוע בסין, לא רק בספורט אלא גם בתחומי הטכנולוגיה. והשפעתו על הפופולריות של כדורסל בסין ברורה, כולל הגעתם של שחקני NBA נוספים לתוך סין. ככלל, ניתן להגיד שספורטאים סינים מצטיינים בעיקר במקצועות יחידניים, בהם מתמודדים לבד, כגון הרמת משקולות, קפיצות אלמנטים באתלטיקה, וכאשר יש רשת. אם יש רשת כמו בכדורעף, והקבוצה משחקת בצד שלה, היריב משחק בצד שני, בנגמינטון, כדורעף, מה שקורה במקצועות האלה, שזה מתאים למנטליות הסינית, שאומרת, אנחנו בצד שלנו, אתם בצד שלכם, יש חומה. אנחנו נעבוד מצוין בינינו לבין עצמנו, כל עוד אנחנו לא מתערבבים ויוצרים אבק פיזי. ניתן ללמוד לא מעט מאיך סין מתנהלת במשחק, איך היא תתנהל מבחינה עסקית ובניהול משברים. ענף הפינג פונג תמיד סקרן אותי. בשנת 2017 פגשתי את מאו לונג, שחקן טניס שולחן סיני. אלוף אולימפי 2012, 2016 באריו וגם בטוקיו 2020. אלוף עולם שלוש פעמים, ביחידים, קבוצתי שבע פעמים, 64 חודשים היה אלוף עולם. השחקן שירזיק בדירוג כזה במשך הזמן הארוך ביותר בהיסטוריה של טניס שולחן. מה שהפתיע אותי בשיחה עם מאו לונג היה שהוא לא ראה את עצמו כשחקן טניס שולחן. הוא קודם כל ראה את עצמו כשגריר האומה הסינית, כמעט כמו שר אשר מייצג את סין מול העולם ומהווה מודל לחיקוי להרבה סינים צעירים. כששאלתי אותו איך הוא רואה את עתיד הספורט בסין, במה סין תצטיין, תשובתו הפתיעה אותי. הוא אמר, סין תעבור להצטיין באי-ספורט במשחקים, והענפים האלה ייכנסו לאולימפיאדות. נבואה זאת ב-2017 אכן התגשמה לאחרונה כאשר קבוצות סיניות זכו מספר פעמים באליפות עולם במשחקי וידאו, משחקי רבי משתתפים, ובכלל עולם האי-ספורט בסין לא רק נלמד באוניברסיטאות, אלא הוא מהווה... סוגיה לדיונים רבים בסין, גם בהקשרי רגולציה, כפי שאנחנו מכירים בשנה האחרונה, גם בהקשר של כיצד לחנך את הילדים, נושא פתוח. ההערכה שלי היא שנושא האי כן יהיה מהותי בסין, רק תחת רגולציה כבדה, ובסוף סין תצטיין ותיקח מדליות רבות באולימפיאדות עתידיות שיכללו את נושא האי ספורט. בהצלחה לכולם, בוודאי למשלחת הישראלית באולימפיאדה. ותודה לאריס גלעדי על השיחה המרתקת. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.